0: episodio de Casas de Familia. En esta oportunidad entrevistamos a una psicóloga, Estefanía Renzini. Con ella hablamos acerca de cómo se configura en nuestra mente la idea de hogar, el estrés que puede producir una mudanza y la importancia de nuestro primer hogar y el proceso de duelo, entre otras cosas. Te dejo con la entrevista. Buenas tardes a todos. Estamos reunidos con Estefanía Renzini. Ella es psicóloga, le a hablar un poco de cómo desde la psicología se puede abordar el tema del hogar. Bueno, eh, se me ocurren varias
1: cosas. Como primer, recordando la carrera, ¿no? Como primer noción de hogar, lo que, lo que primero aparece es no solo desde la psicología evolutiva, sino o sea, desde el niño, cómo arma esta noción de hogar, sino también desde lo más proyectivo, desde algo como un, más práctico que los psicólogos evaluamos. Hay un test muy conocido que es HTP, que es casa, eh, árbol, persona, que justamente lo que se evalúa es el mundo interno y el tipo de personalidad que de la persona que tenemos delante. Estas tres figuras que se eligen son justamente, primero porque son objetos como muy conocidos y muy cotidianos, y la casa es el primer dibujo que se pide como primer modelo de mundo interno. Es decir, la persona proyectivamente, es decir, inconscientemente en ese dibujo va a mostrarnos un poco de su propio mundo interno. Se habla cuando se, estos test se emplean en niños, se habla justamente de que muchas veces podemos, o sea, deja entrever cómo es la configuración parental, cómo es esa casa con esa familia. De hecho, salen muchas cosas en ese test en niños cuando dibujan la casa. Y más en adultos se puede quizás vislumbrar un poco más de el propio mundo interno construido a raíz de todos esos años de experiencia, pero la idea es más o menos es que la casa nos va a mostrar las primeras experiencias infantiles, el, el primer concepto de hogar, la primera noción, los primeros recuerdos, la vida intrauterina, porque no como fue el vientre materno, muchas veces hay casas que parecen hostiles donde los trazos son como muy fuertes o, o muchos ángulos y quizás tiene que ver con una relación muy tirante con la mamá o con una mamá que no la pasó bien en su embarazo y esto fue como muy tenso o un divorcio, entonces hay muchas, muchas paredes fragmentadas. Se habla también de muchas represiones en cuanto a lo sexual, se aparecen cosas como el humo, chimeneas, como cosas que se escapan y no deberían estar. También hablan de la apertura de esa persona hacia el mundo externo, es decir, si sí, hay gente que dibuja, es muy, es muy gracioso porque hay, hay veces que uno se encuentra con, con que hay gente que dibuja rejas, con que hay gente que dibuja el paredón, la cerca, y hay otros que dibujan un camino, un sendero hacia la puerta, las ventanas abiertas, y todo eso justamente nos habla de qué tan permeable es la persona que tenemos delante hacia el mundo externo y cómo resguarda este mundo interno. La casa o la noción de casa aparece desde, desde nuestras primeras experiencias. Seguramente todos tenemos el recuerdo del de olor de nuestra casa, el olor de la casa de la abuela, o nos cansamos de escuchar historias tales como no sé, por ejemplo, en mi familia, mi mamá vivió en la Lucila y cada vez que vamos a Zona Norte hay una excusa para ¡ay, acá vivía yo en esta casa! Y, y lo loco es justamente eso, o sea, viviste hace un montón de años y esa primera casa queda como congelada en el tiempo, generalmente queda como un tesoro muy valioso. Para, para quienes no lo fue un tesoro muy valioso es exactamente un recordatorio de todo lo que no quiero que mi casa sea o hay veces que mucha gente que no tuvo una calidez hogareña, sus casas son completamente despersonalizadas son esa gente que parecen que se acaban de mudar porque no colgaron ni un cuadro no, no hay nada que las caracterice como, bueno acá vivo yo son como la, la casa modelo, la random la, recién claro. la alquilé porque no hay raíz ahí pero bueno, más o menos esa es la noción de hogar y es lo que generalmente se evalúa cuando evaluamos el test este proyectivo. Y cuando, a mí me encanta ir a las, cuando voy de casa de visita, lo que más me gusta ver justamente es esto. Es esto que personaliza una casa y generalmente son objetos o que son de otras generaciones y es algo que uno viene trayendo y es lo que, es lo que le da personalidad a la casa, o tienen una, histo una historia detrás. Entonces eso justamente hace que una casa se transforme en un hogar, cuando uno la personaliza, la carga de un objeto bien interno, bien que represente ese mundo interno.
0: Claro. ¿Cuánto tiene que ver, eh, digamos, la, la casa real, la casa física con, este, con esta noción de, de casa? O sea, cuánto hay de la casa real o de la casa física y cuánto hay de lo que uno de alguna manera se arma mentalmente o internamente.
1: Y en, generalmente, eh, si, si estamos frente a una persona cuya estructura es bien neurótica y, y no hay ningún problema o no hay ningún, va, problema, no, no hay ningún algo de mayores tintas, generalmente, si uno está conectado con sus propias emociones, esta casa se traduce exactamente a la, a la casa interna, porque lo que uno intenta es no solo sentirse cómodo, es, es como sentirse un poco en este útero, es, es el lugar seguro al que uno acude, entonces trata de personalizarlo donde uno se sienta más cómodo, donde uno se sienta acogido, es como el abrazo de, de, de mamá, Claro. ese es como, como la casa, y uno uno intenta darle como ese carácter, viste que hay casas que son más cálidas, cuando uno llega te, sí. te, te recibe el olor, te recibe eh, la comodidad, la disposición de los muebles, todo hace que fluye, que circule de una forma tal que uno se sienta cómodo y recibido, si uno está conectado con todo eso y está transitando un buen momento, eso se, se, se ve, arma solo, se digamos. arma solo, se ve, se, está reflejado, yo siempre digo que, o por lo menos a mí me pasaba, que cuando yo estaba desordenada completamente mentalmente, mi, cuando vivía sola, era toda mi casa un quilombo. Cuando convivo con gente, como el quilombo se hace de a muchos, lo, mi fiel reflejo es mi ropero. Claro. Si mi ropero está desordenado, es mi mundo interno está hecho un quilombo. Claro. Y uno tiene como que, bueno, en algún momento... Lo, 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 lo cotidiano, el objeto se acumula y uno no puede hacer de más el tonto y lo tiene que ordenar.
0: Hablando de, de alquilar y de, y de mudanzas ¿viste que es, eh, hay como una especie de, de mito de que la mudanza es uno de los momentos más estresantes por los que puede pasar una persona esto? ¿Es así
1: realmente? Yo creo que sí justamente lo, lo que creo es que muchas veces uno se hace como el sonso con las cosas que le pasan internamente eso se traduce de alguna forma en los objetos y cuando vos te mudás, finalmente te encontrás con todo eso, no puedes hacerte el boludo, digamos. O sea, tenés que, de alguna forma, tenés que seleccionar, tenés que... Además, es esto, ¿no? Uno revive, tiene como... Tiene prácticamente un duelo de la casa que deja y a la casa que va, que también es lo desconocido y es, es volver a armar un hogar. Entonces, por supuesto que es... Un proceso súper estresante. Todo aquello que nos desafíe y que nos haga dejar algo completamente conocido, por más de que no lo hayamos pasado bien, ¿eh? pero es lo conocido, nos enfrenta a tener que ir a un lugar nuevo. Y eso a todo el mundo lo estresa. Hasta a los niños. Es, por más que sea algo súper, no sé, el, el primer hogar, algo que los entusiasme realmente, es dejar... Lo conocí, es, es dejar el, la panza de mamá de alguna forma. Entonces, sí, es uno de los procesos más estresantes de la vida, el mudarse.
0: Yo tengo una chica conocida, sí que tiene una hermana, que eh, son dos hermanas, ¿no? La familia madre-padre y dos hermanas, mm. que es una persona con capacidades diferentes. Entonces, en un momento, los padres de ella, que tenían una casa super linda, en un barrio muy lindo deciden poner la casa a nombre de esta hermana sí porque claro al verla digamos con menos posibilidades por decirlo de alguna manera sí, para defenderse recursos, en la sí. vida claro, eh, decidieron como de alguna manera dejarla protegida aunque sea económicamente en un futuro que ellos se imaginaban este, complicado a lo sí. mejor pero viste que en las familias aparecen como, como digamos por fuera de este caso que parece como súper justificado y y como súper pensado y demás, aparecen como estas nociones de eh, como situaciones de tal hermano queda fuera como una especie de castigo, o tal hermano que de golpes se quedó hasta grande cuidando a los padres, pone en la casa a nombre de él, como que aparecen en los, en los bienes familiares, mm. como situaciones donde se van armando cuestiones como de tire y
1: afloje y demás. Todo lo que tiene que ver con la primera infancia y con el, con el hogar que era de los padres de alguna forma, es esto que, que te decía antes, cuando uno se va, hace un duelo. imagínate que uno ya tiene más o menos elaborado el duelo de que te fuiste, genial, te fue fantástico, pero una cosa es, todos abandonamos el nido, y otra muy distinta es, el nido puso una, una restricción de que vos no podés volver a entrar, todos sabemos que, por ejemplo, si la casa se vende... No podés volver a entrar, pero está ese, ese, ese recuerdo, y de hecho conozco gente que ha golpeado la puerta, ay, yo vivía acá, puedo pasar a ver. Sí. Hay gente que lo hace y hay gente que dice, ay, sí, qué encanto pasa, jamás lo haría. Yo, claro, sí, raro. Pero ponele... Imagínate que de alguna forma te digan, te nieguen el paso. De, sobre todo desde lo simbólico, que es el mundo donde nos movemos. Es de alguna forma, mamá y papá te rechazan.
0: Claro, sí, yo creo que hay como una vivencia de ese
1: tipo. Claro, que es, 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 es este mito que, que siempre existe: que bueno, tal es el hijo preferido, es como, sí. bueno, es, está afirmado que es así. Distinto es si se llega a un consenso pensando en, en, en esta chica, ¿no? Que evidentemente Totalmente.
0: tiene algo caso justificado.
1: Sí. Pero poner el pienso en. Mi abuela, mi abuela vivía en un departamento y ya tenía 90 años, tuvo dos hijos, mi tío y mi madre, y en un momento de la vida a mi, a mi abuela se le, se le ocurrió plantearse, ya a quién le dejo el departamento, no quiero que esto sea motivo de debate, que es esto que a veces que le agarran a las personas mayores de quiero dejar todo ordenado.
0: Sí, sí quiero dejar todo en orden.
1: Todo no, dividido. Claro. No, no quiero que esto pase cua cuando yo ya no esté, para que no se peleen. Hay gente que no se pelee y que lo toma súper natural. Mi tío tenía varias propiedades, entonces a mi abuela se le ocurre dejarle como, para ser equitativa, el departamento a mi mamá. Por supuesto esto se conversa entre los tres, lleva un proceso de charlas, mi tío... No, no manifestó ningún problema. Pero mi abuela entendía que había como un... Pero no es que te quiero menos, le decía. Claro. Es simplemente que dejo este bien a nombre de tu hermana. Por si el día de mañana, no sé qué. Bueno. Y desde lo legal, tú hubo que hacer... Todo, yo justo la acompañé a mi abuela. Hubo que hacer todo un, un proceso donde realmente se le preguntó a solas. Usted está consciente de lo que hace. Entonces, desde lo simbólico... O sea, la ley eso lo acompaña. Es como, bueno, estás eligiendo un hijo al cual le dejas y al otro no y el otro tiene que renunciar las palabras son exactamente esas para la ley entonces es desde lo simbólico muy fuerte imagínate si calculo que debe haber mucha sorpresa también porque en el caso de mi abuela y mi mamá y mi tío hubo mucho consenso o sea se conversó sí. bastante pero hay familias en las que
0: en las que quizás no hablado no claro bueno, entonces verdad.
1: El rechazo es como una patada, es un cimbronazo. Claro. Eh, desde lo psicológico, y lo, lo que yo aconsejo en realidad es que va a ser un duelo quizás un poco más largo porque el rechazo es, es palpable.
0: Claro, sí, sí, sí. Te lo dijeron. Te de, lo una, dijero, de alguna manera. Claro.
1: Sí. Eligieron al otro por sobre vos. Entonces es, es bastante fuerte. Sí.
0: Sí, es como también una cosa medio de, de alguna cierta época que es como dejar como resguardada a la hija mujer, ¿no? Que eso sí. es bastante común. Sí, sí. Como que sí, entre sí. una. teniendo una hija mujer y un varón, en muchas familias se tiende a decir, bueno, ella que. en otra época. En otra,
1: bueno, también tenía era, menos en otra posibilidades
0: de dejarla tranquila de alguna claro.
1: manera. También en otra época, la hija mujer era la que. si papá o mamá se enferman, era la que hija cuidaba, mujer es la que sí. tiene, vuelve al hogar a cuidar. Sí. O si alguno. Si alguno de los padres muere, la hija mujer es quien debe acoger al padre que queda. Eso también sí. ocurría antes. Por suerte estamos rompiendo un montón de sí, 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 esas estructuras de antaño. Porque...
0: Y bueno, emparentado con esto que estás contando, también aparecen muchas veces en las familias disputas por los bienes cuando no quedan, digamos, repartidos, pues, como el caso que contás de tu abuela, sí. donde fallece, no sé, el último padre o lo que sea y se arma como una batalla campal por la sucesión este, de los bienes.
1: Lo que yo creo que pasa es que cuando alguien, cuando uno hereda, justamente es porque esa persona no está más. Entonces, la guerra campal se hace justamente no solo por el bien y el valor económico, sino por el valor sentimental que esa persona tiene. Entonces es como, bueno, se murió, no está más, pero yo tengo este pedazo.
0: Sí, si yo conozco casos que se han peleado hasta por macetas, que es como, bueno, chicos, tranquilos, claro, no pasa es nada, como, es una maceta.
1: Lo que pasa es que al principio, lo, quien no elabora el duelo, eh, se aferra a ese objeto es la, la mejor maceta de tu vida y si le pasa algo, que no sí. le pase porque Dios mío pero después, cuando uno entiende que el objeto no te va a devolver nunca a ese ser querido que perdiste va elaborando un poquito el dolor y se puede desprender un poco el único ejemplo que tengo yo es, es eh, bueno, la muerte de mi abuela que es, esta, lo que sucedió en mi caso fue como bueno hay que apurarse a vaciarlo sí sí hay sí. gente que o lo vacía muy rápido y hay gente que no lo vacía nunca y que deja intacto sí ninguno de los extremos es bueno la verdad es que todo lleva un tiempo uno pretende ser eficaz en un momento donde realmente está deshecho porque se acaba de morir un ser querido y uno tiene que comprender es muy lo más difícil del duelo es entender que desde lo cotidiano esa persona no está más claro entonces es evocar un recuerdo que es constante, ¡ay, voy a llamar a la abuela! Eh, ¡ah, no, no la puedo llamar! Es, claro. La realidad confirma constantemente que esa persona no está. Entonces, vaciar una casa de los objetos o dejarla completamente intacta no nos devuelve al ser querido o no nos hace que lo entendamos más rápido que ya está, que se murió. Pero bueno, eh, la lucha por el objeto yo creo que tiene que ver por el amor que uno le tiene a, sobre todo en lo heredado en lo heredado. ¿Y cuánto eh, demora o cuánto tiempo tarda? No sé si está bien dicho así, <risa> un duelo. Mira, si, según los libros, claro, según los libros, a tal cual, uno no debería de estar más de dos años en duelo, porque si no ese duelo se considera melancólico, lo cual sería algo más patológico verdaderamente para mí lo más difícil es entrar en trabajo de duelo Uno consi el mito es la, el ser querido o la casa que dejo o este objeto que ya tengo que descargar energéticamente para juntar mis pedazos y tenerlo en recuerdo empieza cuando o el, o el ser querido murió o me mudé pero no, no, es, no es un proceso automático Claro. Sino que uno debe... Realmente es un trabajo el duelo. O sea, uno, no arranca en el velorio, digamos. No, no arranca. ahí claro. Arranca cuando verdaderamente uno dispone a... Bueno, tengo que sacar toda esta energía de acá y recuperar lo que pueda de esa energía. En cuanto a objetos, tengo que descargar el objeto. Es descargar, por ejemplo, en cuanto a una casa. Cuando uno deja una casa o, o se muda se muda de país emigra, hace hace un proceso de mudanza, lo que descarga es justamente pa paredes, o sea, es real sacar la energía de un objeto, recuperarla y tener la disposición de cargarlo sobre otra, viste que hay mucha gente que mientras se está mudando o sabe que se tiene que mudar, no solo empieza la búsqueda del próximo destino sí. sino que, ay, en la próxima casa voy sí. a pintar, voy a tener esto que siempre quiero aquí... hay un
0: jardín Tal quiero cual. que, sí.
1: sí porque siempre lo quise tener y uno hace como un proyecto y decís, pero acá tenías patio y no tuviste una maceta, jamás totalmente, pero es eso es, tengo que sacar la energía la energía vuelve a mí y la tengo que volver a poner en otro espacio todo eso es el proceso de duelo, es el trabajo del duelo. Claro.
0: O sea que, en principio, eh, a priori, los primeros dos años no estaríamos en
1: condiciones ni de negociar, ni de... No sería el momento más óptimo. Y la verdad es que son los años más dolorosos. Entonces, pensando quizás en una sucesión o algo, esto, ¿no? Yo escuchaba tus podcasts anteriores y es... Da darle una valoración mayor a un objeto que ah. quizás no lo tiene, esta fantasía de la casa de mi abuela valía mucho más sí, porque sí, mi sí. abuela era, y es como, bueno, no. O esta
0: bandeja
1: que... Esta olla sí. donde mi abuela hacía el guiso, y es como, no, será una esen, pero no, no es la claro. misma esen que venden <ríe> ahora, qué sé yo, este, este mito de esto vale más, es toda la carga energética que tiene. En los primeros dos años uno está como digamos, más sensible. está también más reacio a des, no deshacerse, sino a recuperar esa energía invertida ahí para trasladarla a otro lado. Sobre todo cuando es alguien que murió. Porque claro. lo instinto es, tengo un proyecto nuevo.
0: Sí, me voy a ir a vivir al sur porque, no sé, me salió el trabajo que yo quería. Claro, claro sí. Tal cual. Ponete que vos tenés que, como decís, vos va a hacer una casa. Lo que sea que, que te haya tocado en esta vida como, como prueba. Es como, bueno, ¿cuánto tiempo es, es como natural tomarse? Y cuando vos te das cuenta que decís, bueno, la verdad es que voy a tener que pedir ayuda. Tengo, tendría que ir a un psicólogo o, o mismo que alguien te lo pueda recomendar, ¿no? Si vos tenés algún amigo hmm. que está pasando por, digamos, ¿cómo, cómo darse cuenta cuando necesitas ayuda? Oh, yeah. ¿O qué te hace saltar la alarma? Tipo, bueno, fíjate
1: esto, esto y esto porque no está haciendo... Mirá, generalmente cuando, pensándolo en un proceso de mudanza o esto, ¿no? Cuando alguien pospone mucho la empezar a embalar. O, che, buscaste casa, ¿no? ¿Dónde te, dónde, ¿Cuál es el plan a seguir? Y uno está medio en Pampa y la vía y, y la situación lo sobrepasa. Ahí siempre hay algún familiar, algún amigo que dice, che, pero, ¿qué te pasa que no, no arrancas con esto cuando es como el agua que está estancada, claro. no hay mucho movimiento, ahí es cuando generalmente yo sugiero, en, en realidad no solo ir a terapia, hace algo que, que te ayude a conectar con, con vos mismo, uno va a terapia para conectar con justamente lo que no está pudiendo conectar. Hay veces que es terapéutico, no sé, correr... Claro. Eh, hacer alguna actividad, algo que lo sacuda de, y lo saque de esa situación en la que está con quieto, en pausa, detenido para poder reactivar, y a veces es de a poco a veces es no sé, un amigo que te diga, bueno yo te ayudo a embalar, hoy embalamos cocina, claro y es bueno, vamos ambiente por ambiente distinto sería por ejemplo, pienso en una depresión bueno, si alguien ve que la persona no, no es que no arranca a mudarse sino que todas sus rutinas diarias están interrumpidas porque no puede levantarse o duerme todo el día o justamente tiene un tiene insomnio claro. cuando hay una rutina que queda completamente patas para arriba ahí es donde sí, sí o sí recurría a un terapeuta porque necesitas ordenarte nuevamente
0: claro bueno, creo que con esto ya está. Sí. Más que nada, agradecerte por bueno por eh, abrir de participar. Y bueno, para los que nos están escuchando, les contamos que somos tres. Ahí está el tercero.
1: Bueno,
0: ya venimos. <ríe> Porque Estefanía tiene un bebé. Así que si, si escucharon ruiditos, fue acá el pequeñito. este Bueno, y te dejo para vos para que te despidas.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, por la entrevista. La verdad es que... Me sentí como en un hogar. Ajá, muchas gracias.
0: Si te gustó esta entrevista, te invito a que escuches los episodios anteriores y a que nos sigas en las redes. En Instagram me encontrás como Casas de Familia. Suscríbete para recibir notificaciones cada vez que publicamos y compártelo con alguien que lo necesite. Nos
1: encontramos el próximo viernes.